0: Deze Loopings-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing. Specialist in online adverteren en site-optimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche. Dus je moet naar boven toe, dat moet op een spectaculaire manier. Dan moet je boven in ieder geval even kunnen stoppen om van het uitzicht te genieten. En dan moet je op een leuke manier naar beneden gaan. Dus uh, ja, dan kom je toch een beetje in een, in een achtbaan of iets dergelijks... Uh...
1: We zijn in Duinrel voor aflevering vijf alweer van de Looping's podcast. Ik ben Wessel Wit en vandaag praat ik met Filip van Zuilen van Nijenveld, de algemeen directeur van Duinrel, over het verleden, het heden en de toekomst van het attractiepark. En we zijn op een historische plek. Filip, waar bevinden we ons?
0: Dit is het oude poorthuisje van het landgoed. En het leuke is dat jij binnenkomt en zegt wat een mooie plek, want ik realiseer me dat niet altijd helemaal meer. En soms kom ik dan bij vriendjes op kantoren in een kantoortuinen en dingen en denk ik ik ben wel heel bevoorrecht dat ik in zo'n prachtig kantoor uh, zit.
1: Ja. Meestal vraag ik dan, hoe lang doe je dit werk al? Maar volgens mij gaat het verhaal van Duinrel nog veel verder terug. Want jij bent hier opgegroeid.
0: Ik ben hier opgegroeid als kind. Ik ben geboren in 1962 en dat is ook het jaar dat eigenlijk mijn vader uh, uh, begonnen is met Duinrel. Maar hoe lang? Ik werk hier nu 25 jaar. Maar ik ben ja, mijn hele leven natuurlijk bij Duinrel betrokken geweest.
1: Wanneer is dat begonnen? Is dat gewoon vanaf kinds af aan? Is dit dan de
0: achtertuin, zeg maar? echte achtertuin. Mijn, mijn, uh, mijn ouderlijk huis is hier uh, nou ja, een paar honderd meter vandaan. En uh, ja, ja echt de achtertuin. En dan is het spelen. Is het ook alvast meehelpen? Het is alles. Uh, het is alles. Ja, dat verandert. Het was natuurlijk... Spelen is eigenlijk... Dat de meeste mensen denken het is spelen wat leuk, maar dat is natuurlijk... Dat is... Vaak ja, dat doe je een paar keer en dan heb je dat wel nou ja, gezien. Klinkt, maar wat natuurlijk veel leuker was, was allerlei dingen die er omheen waren. Even de leukste herinnering die. Um die ik heb, denk ik... en die hebben we ook met onze kinderen weer, ook weer gedaan... dat was als er sneeuw ligt... met de sleeën achter de auto door de aanruil. Dat zijn van die dingen die, ja, die blijven dan altijd bij je. Is het park
1: gesloten en dan
0: kunnen het jullie... Park, konden ja. wij dat doen. Ja. En uh, een van de eerste herinneringen... is dat we, we hadden een meneer de Bruin... Richard de Bruin, de vader daarvan... dat is de fotograaf die al onze voorwaarts maakte... Mm -hmm. En die moest je dan folders maken van uh, de ijssalon. En moesten dan moesten wij als kindje met een duinrol-t-shirt, mochten we daar hele grote ijzers eten voor de foto. Weet je, dat soort... Ja, daar begint het dan mee. En is er ergens een omslagpunt geweest dat je echt
1: voor het parkje bent gaan inzetten? Want ik kan me voorstellen dat je misschien als klein jongetje niet hier de tafeltjes gaat poetsen of friet gaat bakken. Maar um, het is natuurlijk wel, misschien altijd wel een beetje de gedachte geweest van... ...ooit word ik hier misschien wel de baas? Of is dat besef pas later gekomen?
0: Nee, het gekke is, dat is de, ik denk dat de buitenwereld... ...dat uh, dat, dat voor de buitenwereld vanzelfsprekender was... ...dan voor mijzelf. Waarbij ik natuurlijk altijd betrokken ben geweest. Mijn vader heeft natuurlijk heel veel gereisd. Die ging echt naar heel veel naar andere parken kijken. Nu ja, krijg je een 3D-animatie van een attractie. Daar kan je al heel veel zien. Maar vroeger was dat natuurlijk helemaal. Dus, dus die ging heel veel op pad. En dan ging ik als kind altijd mee... Ik vond dat als kind altijd heel leuk. Ik ging altijd met hem mee. Ook in het weekend. Dan gingen we, uh, mijn vader heeft heel hard gewerkt. Die werkte echt zeven dagen per week. En dan ging hij de camping rond. en dan, ja, ik, ik ging altijd mee. Uh, dus ik heb het altijd wel heel leuk gevonden. En ik weet toen ik tegen mijn baas zei... Ik heb acht jaar bij, in Amsterdam bij een bank gewerkt. Toen zei ik tegen mijn baas... Ja, ik ga naar Duinrol toe en ik voelde me toch wel een beetje schuldig om dat te zeggen. En toen zei hij, Philip, ontzettend leuk, maar dat is voor ons natuurlijk geen verrassing. Maar voor mij was dat wel een verrassing. Dus dat was toch, ja, de buitenwereld, ja, dat was vanzelfsprekender voor anderen dan voor mij. En wat was uiteindelijk de beslissing
1: dat je, dat je zoiets had van, nou, ik, Duinrol heeft mij nodig... of ik heb Duinrol nodig dat je toch van de bank overstapte naar
0: het attractiepark uit je jeugd eigenlijk, van de familie? Dat kwam, we hadden toen een, iemand die uh, verantwoordelijk was voor de exploitatie van het park... En we liepen natuurlijk altijd heel veel rond. Mijn vader was daar niet heel tevreden over. En dan liepen we samen rond en dan zagen we dingen die niet goed waren. Dit en dat is en zo. En toen zei hij op een gegeven moment, ik denk dat jij dat goed zou kunnen. En dat was voor mij, ja, ik denk, hey, oké. Okay. Nou, toen is dat balletje eigenlijk gaan rollen en toen, uh, toen ben ik hier naartoe gegaan. En daarvoor hebben we het er nooit... Ik denk dat we, het alle dat, we, ja, dat we het alle twee misschien wel vanzelfsprekend vonden. Maar ja, het moment kwam toen en toen ben ik hier uh, vrij snel komen werken. En nooit meer weggegaan. Nooit meer gaan. Ik ben misschien één of twee keer met tegenzin naar mijn werk gegaan. Ik ben ook eens een keer niet naar mijn werk gegaan in al die jaren. En dat had dan vaak te maken, want mijn vader was een ongelooflijk leuke vent. Ook best een lastige man. Een ongelooflijk gedreven man. Anders bouw je natuurlijk ook zoiets niet op. Ook best wel eigenwijs. En wij konden botsen. En dan zaten we hier aan tafel in deze kamer. Dat was zijn kantoor. En dan konden we echt slaande ruzie maken. En dan gingen we lunchen bij mijn moeder, wat die honderd meter ver is. En dat was een andere setting. Dan, hadden we, dan waren we bij de lunch en niet op kantoor. Dan hadden we ook, en ik weet dat ik één keer ben ik niet gegaan. Ik weet niet waar het over ging. Ik zei, nou, dan ga ik een dag gewoon niet... En, uh, dat was echt had... ruzie. Gewoon echt een botsing over, over beleid dan waarschijnlijk. Ja, ik weet niet waar het over was, maar het waren natuurlijk... Ik bedoel, we, we, het is natuurlijk, daar al is natuurlijk zo'n familiebedrijf... daar zit natuurlijk ontzettend veel passie in. Daar zit ontzettend veel betrokkenheid. En passie is natuurlijk mooi, maar passie kan natuurlijk ook best wel botsen. Ik weet niet eens waar het over ging. Het waren vast nooit grote dingen, maar dan was het zo. Ja, en toen dit en dan je natuurlijk van alles bij... En ik weet al precies dat ik toen een dag thuis bleef. ik denk, nou, kijk of je merkt dat ik nou eens een keer niet kom. Heerlijk in de tuin gewerkt. Dan had ik niet eens in de gaten dat ik er niet was. Heel confronterend. Dat was fantastisch leuk. En, maar dat is dus, ik denk, twee of drie keer. En voor de rest, ik, ga, ik ben 25 jaar werk ik hier nu. En ik ga iedere dag met plezier ga ik naar mijn werk toe, vind ik heerlijk. De gasten worden natuurlijk hoe langer, hoe kritischer. Ja, en wij moeten het gewoon iedere dag een beetje beter doen. En ieder jaar zorgen dat we weer investeren... en dingen doen om het daar nog mooier te maken. Dat, dat kan, dat kan als familiebedrijf. En ik, en ik wil overal op al trots op zijn. Overal trots op zijn.
1: Dus als jij rondloopt en je ziet iets waarvan je denkt... daar ben ik niet trots op... dan is dat zeg maar de volgende op de lijst die ja. in aanmerking komt. Ja.
0: En ook wel dat je dingen doet. Vind ik een goed voorbeeld met het buitenbad... wat we vorig jaar gebouwd hebben. Dat je, dat je dingen verandert en vernieuwt. En dat je dan... Eigenlijk zeg je ja, maar dat kon ook eigenlijk niet meer. En dan zijn we te laat. Dus ik denk sommige dingen ook wel, dat we die inhaalslag soms wat, wat, wat eerder moeten maken. Ja. Ja.
1: Laten we zo nog even dieper het park ja. induiken. En dan kunnen we per plek even kijken naar, uh, naar hoe het erbij staat. En wat, uh, wat jullie laatste ontwikkelingen zijn. Um, hoe, hoe merk jij zelf dat de bezoeker,
0: uh, het is nu 2019, steeds kritischer wordt? Ja, kritischer en mondiger. Ja, eigenlijk merk ik dat omdat ik dan naar mezelf kijk. ...en dat je dus een oordeel ergens over kan hebben... ...als er twee of drie kleine dingetjes niet goed zijn... ...dan is het niet goed. Ja, ik geef dan altijd een mooi voorbeeld... ...als je naar een hotel gaat en je hebt het, het, het kitrandje van het bad... ...is een beetje zwart op een bepaald plekje... ...en de mevrouw bij de receptie is niet echt vriendelijk... ...en daar zit een vlek ergens op het kleed in de gang naar je kamer toe... ...dan heb je eigenlijk al een oordeel over het hotel... ...hoe mooi het hotel kan zijn. Dus het zijn kleine dingen. De grote dingen moeten sowieso goed zijn... En uh, de kleine dingen moeten ook goed voor elkaar zijn. En ik denk dat het allerbelangrijkste is of mensen echt aardig en, ja, en echt zijn tegen je. En dat is iets wat... De medewerkers dat in ja, dit geval. Ja. En ik denk ook dat de tijd van have a nice day, how are you doing, et cetera. Het riedeltje wat iedereen afloopt, dat is het ook niet meer. Het gaat om echt oprechte interesse. Op en interesse. en dat, uh, ja,
1: dat is een uitdaging. Dat, dat steeds kritischer worden van de gast. Heeft dat ook te maken met de concurrentie? Dat er een concurrentiestrijd is van andere attractieparken, andere toeristische bestemmingen in de omgeving die ook allemaal steeds een niveau omhoog gaan?
0: Dat zeker, maar niet alleen in onze branche, maar natuurlijk ook alles wat er te doen is. Ik bedoel, vroeger was het inderdaad waren de, de concurrent waren de andere parken. Ja, dat is nu ook Ikea en dat is een woonboulevard en dat is een tuincentrum. Weet je. Dus het, is, het gaat helemaal niet meer om, het gaat om wat, wat kan je allemaal doen. Ja, de, de, de lat ligt hoog. Aan de andere kant maakt het dat ook het werk juist zo leuk. Het zou natuurlijk, ja, het, het zou best jammer zijn dat je zegt, ik heb iets neergezet. En dat is het. Wij zijn continu, iedere dag misschien een beetje overdreven, maar je bent echt ieder jaar bezig om hoe kunnen we het mooier maken. Hoe kunnen, dat maakt het werk ook leuk.
1: Je zei je, uh, mijn vader die was altijd heel erg veel aan het reizen naar andere parken... en hoeft dat bij een bestellen van een nieuwe attractie niet meer per se... want die kun je op de computer bekijken. Ben jij wel iemand die vaak naar andere
0: attractieparken toe gaat? Te weinig. Te weinig. En ik denk dat... Wij doen het vaak op het moment dat er een reden voor is. Ik denk dat je van grote parken heel veel kan leren... maar misschien nog wel meer van kleine parken. Je komt altijd, als je naar zoiets gaat... kom je met leuke ideeën of andere zienswijzen... of dingen dat je zegt, zo moet het absoluut niet... En ik doe dat eigenlijk in de uh, verblijfsrecreatie vaker dan in de dagrecreatie. Nee, maar dat doe ik te weinig. Heb jij een favoriete attractiepark uh, in ja. de wereld, in Europa, naast daar Euro Ja, Europa Park. Ja? Ja, dat vind ik uh, fantastisch mooi. Ja, dat heeft denk ik de combinatie tussen een familiebedrijf en ook een, uh, ja, gewoon een Europees groot park. Ja, ja vind ik een heel mooi park. Europa Park moet het wel hebben, vooral
1: uh, als het gaat om verblijfsrecreatie van de hotels, hè? Terwijl ja. Duinro het heeft heeft een vakantiepark met huisjes, en camping, dat soort dingen. Ja. Is een hotel, een groot thema hotels, zoals ze in Europa Park hebben, zou dat een droom voor jou zijn of past dat helemaal niet bij Duinro?
0: Nou, niet eens een droom. Dat is wel iets wat uh, uh, dat zeker bij dat ik denk dat, dat zeker bij Duinruil past. Je hebt wel een bepaald volume nodig om het... Uh, ja, een hotel moet wel een minimum omvang hebben om het te kunnen doen. Dat is wel iets waar we in de toekomst uh, ja, zeker over nadenken. Ik kom al
1: mijn hele leven op, op Duinrail, Want Mijn ouders namen mij vroeger mee uh, eerst op de camping en daarna de Duingeloos in. Dus ik ken het park al uh, vanaf dat ik jong ben. En waar ik vroeger altijd als eerste heen ging, toen ik klein was, was het Wonderland. Ja. En dat is volgens mij ook waar Duinrel begonnen is als attractiepark... Kan ik dat zo zeggen? Ja. Het attractiegedeelte. Ja. Daar is in de loop der jaren heel wat veranderd. Maar sommige elementen die zijn nog echt uit die, uit die uh, oorsprongtijd. Um, want wat voor gevoel loop jij nu door dat wonderland? Is dat nostalgie of uh, is dat anno 2019 nog steeds... Uh, betoverd dat nog steeds
0: de kinderen van nu? Ik bespeur in jouw vraag een klein waardeoordeel. Maar dat komt misschien omdat ik het exact zo... Ik vind dat je het heel netjes formuleert. Nostalgie zit er zeker. Maar de vraag is of nostalgie... Hetzelfde effect heeft op jonge kinderen die die nostalgie niet zien. Dus vanuit mijn bril uh, ja, vind ik die nostalgie mooi. Maar vanuit een bril van jongeren uh, denk ik dat dat een onderdeel is uh, ja, waar, we, waar, we, waar we nog meer mee kunnen. Het wonderland ja, ja, op Duinland. Ja. Ja. Ja, 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 En zou je dan de, de sprookjesfiguren die er nu staan, zou die dan wel blijven? Die, die zouden blijven. Wat ik heel leuk vind, en dat is ook wel grappig... dat sommige dingen die nostalgie zijn, verdwijnen dan en worden nu weer hip. We hadden vroeger, we waren een van de eerste met een waterorgel. Dat werd dan met de hand bespeeld als een soort piano. Een echt mooi waterorgel is natuurlijk wel heel cool. Dus dat, dat is nostalgie, maar dat kan je natuurlijk in een nieuw jasje doen. Uh, sprookjes, ja, dat, dat zie ik ook wel. Ja, dat is een plan waar we meer, waar we meer mee kunnen. Wat we wat spannender kunnen maken. De klassiekers in het wonderland
1: zijn volgens mij de Quakers uh, squabble show en de play quack show. Uh, die animatronic shows, is dat ook iets waarvan je zegt... nou, als we dan toch dat wonderland gaan opnappen, dan moet dat wel blijven?
0: Ja, ik vind dat dat wel moet blijven. Alleen uh, uh, kan je dat natuurlijk qua techniek nu... kan je die bewegingen, et cetera, natuurlijk nog mooier maken. Maar ik vind dat wel iets... ja, dat vind ik, dat vind ik wel heel erg bij Duinrop passen. Je kan dingen aanpassen aan de tijd... Maar als je dingen modern maakt, dan zijn ze ook snel weer ouderwets. Dus het mooie bij zoiets is dat je iets verzint wat eigenlijk altijd een, tijdloos, mooi, ja, een ja. tijdloos verhaal. Maar je zou natuurlijk die beweging en dingen kunnen natuurlijk veel mooier nu. Als we het hebben over Wonderland, en je noemde al een paar dingen van nou,
1: dat, uh, dat zou ik wel in de loop der tijd aan willen passen. Is dat dan nu al een concreet plan wat hier op tafel ligt op kantoor? Of is dat nu nog een visie om ergens in de komende jaren te gaan aanpakken. Nee, wij,
0: wij werken met... Uh, uh, je kijkt naar het hele bedrijf... en dan heb je natuurlijk dag... en je hebt verblijfsrecreatie... en dan kijk je waar, ja, waar, waar liggen kansen... wat kunnen we verbeteren. Soms heb je keuze... maar soms heb je ook helemaal geen keuze. Zeg, dat kan gewoon echt niet meer. Dus je, je bent continu aan het kijken... waar gaan we ons focussen... waar gaan we onze middelen instoppen... om dat te verbeteren. Dan passeert alles wel... zeg maar in je hoofd komt voorbij... en dan moet je op een gegeven moment... Ja, daar keuzes in, uh, in, in maken. Enerzijds keuzes qua... Middelen. Anderzijds natuurlijk ook keuzes qua planning. Wanneer doe je dingen? We hebben natuurlijk vroeger had je, ging het park dicht en ging het met Pasen weer open. En in de tussentijd gebeurde er niks. Ja, nu heb je natuurlijk voorjaarsvakantie, kerst en auto nieuw. Je hebt weekenden tussendoor. Dus die expectatie is natuurlijk veel meer open. Dus je moet, moet, moet ook wel allemaal kunnen plannen. Maar ik heb eigenlijk voor ieder stukje duinruil... Heb ik in mijn hoofd wel dingen die ik zou willen of die ik zou... Hè, um, ja, dan moet je keuzes maken.
1: Dan lopen we verder in daaral en dan komen we al heel snel richting... wat misschien wel het hoogtepunt is van daaral voor heel veel mensen, het tiki-bad. Dat is, volgens mij was dat bij de opening, uh, als ik het goed zeg, 1984, ongeëvenaard. Ja. En ken ik ken ook de verhalen dat uh, banken zeiden van... nou, dat gaan wij niet financieren, want dat is zo'n krankzinnig idee. En dat dat eigenlijk een enorme gok was die ontzettend goed is uitgepakt.
0: Ja, en het grappige is dat mijn vader heeft toen, dat is een, een, een ik, ik denk twee of iets meer dan, dan uh, een jaar een omzetten geïnvesteerd in iets wat in Europa niet bestond. Dat heb ik hem later nog wel eens gevraagd. Ik zeg, goed, want als, toen was ik, ik denk begin twintig volgens mij. En uh, ja, dan denk je dat toch allemaal zo. Want toen later heb ik eens gevraagd, ik zeg, god, dat dan moet je toch wel eens nachts over wakker gelegen hebben. En was het dan van, nee, want ik, ik, ik vond het ontzettend leuk, die glijbaan. Dus ik wist dat het een succes was. Dat was gewoon, ik vind het leuk, dus het is een succes. Ongelooflijk hoe in die tijd zo ondernemend, zo... En hebben de risico, voor je het geen risico? Nee, want het was echt heel leuk, die glijbaan. Dus die heeft dat helemaal, die heeft dat gewoon, die stappen overgeslagen. En dat is natuurlijk wel heel, ja, daar heb ik wel heel veel respect voor. En zeker als je kijkt naar Tiekjebad, wat in 84 gebouwd is, een heleboel onderdelen zijn nog steeds zo en het is nog steeds een succes. Het is natuurlijk ongelooflijk dat je iets wat meer dan 30 jaar oud is, nog steeds... Dus dat vind ik heel knap. Dat is natuurlijk echt ondernemen. Ja, dat heeft hij heel goed gezien, ja.
1: Dat is iets legendarisch geworden, dat Tiki Bad. Ja. Uh, is het dan ook extra bijzonder om daar nu nog op voor te mogen borduren? Ja, Want je ja, hebt ja, ja. afgelopen zomer dus het buitenbad aangepakt. Er zijn afgelopen jaren sowieso veel glijbanen ja. bijgekomen.
0: Ja, dat speelt natuurlijk door het hele bedrijf. Dat mag natuurlijk niet leidend zijn, maar dat speelt er wel. Ik heb uh, het buitenbad geopend, denk ik, in 1968 of zo, met Pipo de Clown. En eh, dat weet ik, als kind weet ik dat echt nog heel goed. En nu hadden we dat buitenbad dus helemaal vernieuwd. En Mijn vader was, is overleden uh, uh, vorig jaar. Ja, dan sta je daar wel eventjes en dan denk je, potverdikkie, wat jammer dat hij dat nou niet, uh, niet meemaakt. Dus er zit natuurlijk een heleboel emotie in en ik, toen we het dat uh, Playa Tiki bad hebben uitgebreid. Dan voel ik dat... kwam hij iedere week kijken... en liep hij op de bouw rond. En uh, we moeders natuurlijk overal mee. Had, was was altijd kritisch. Hij zal nooit zeggen wat mooi, wat goed. Dan zei hij... Ja, maar dat en dat. Hij was altijd kritisch. Helpt heel, dat dan ook? Was ja, ja, steeds, ja, want heen? hij was een enorme optimist. Hij was ontzettend... Uh, een aanstekelijk enthousiast had hij. Maar altijd heel kritisch. En dat vond hij heerlijk. En dan voelde ik ook echt wel... Duinwel... Ja, was een, We hebben drie kinderen thuis, was een vierde kind. En misschien wel het belangrijkste kind. En het bad was voor hem natuurlijk ook, ja, dat was zo belangrijk. Dus om dan aan een creatie van hem iets te mogen doen, en uh, dat hij daar ook nog trots op was, ja, dat, dat is wel heel mooi. Dat is echt wel. Uh, dat, maakt, dat, dat is een dimensie die moeilijk uit te leggen is, maar ja, daar zit een. Ja, dat, 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 is wel, dat
1: is wel heel bijzonder. Het lijkt me ook lastig met investeringen in een tikibad omdat wat je net noemde, uh, ik vind het mooi, dus we gaan het maar bouwen. Dat zou natuurlijk nu niet meer kunnen. Jij kan niet meer zeggen, het is een uh, gigantische investering van uh, twee jaar omzetten, maar we gaan het gewoon doen, want het is leuk. Ik vind het leuk. Dus om zo die pioniersfunctie van een tikibad om die te behouden, is dat lastig met de concurrentie van de centerparks om je heen en uh, de andere zwembaden?
0: Ja, het grappige is dat je toch... De pioniersfunctie is natuurlijk minder. Aan de andere kant is er wel een bepaald gevoel wat je ergens over hebt. We, we doen nog best wel veel uit de heup, om het maar zo te zeggen. Het is niet zo, niet zo extreem als toen, maar we doen wel heel veel op gevoel. Tikibad hebben we natuurlijk een, een, een duidelijke verandering. Met Playa was ook om de doelgroep, om dus ook voor de jongeren uh, wat te, te doen... Ja, dat, dat is nooit dat we nou een soort strategy meeting hadden... en dat we daarop uitkomen. Nee, dat groeit dan zo langzaam. Ideeën kunnen in drie minuten verzonnen zijn door een aantal mensen. Dat is ook typerend voor een familiebedrijf, denk ja. ik.
1: Dat er geen hele managementlaag is die onderzoeken uitvoert... maar dat nee. jullie zelf een gevoel hebben bij dit is er nu nodig. Ja. En dat werkt eindelijk nog steeds.
0: Ja, en als we een onderzoek zouden uitvoeren en we zijn het er niet mee eens... dan is het een slecht onderzoek. Precies. <laughs> dus het is een ja. beetje... Ja.
1: Ja. TikiBad is ook water en volgens mij is water is Duinreil. Uh, ja. Er is ook een periode geweest dat er heel veel waterattracties bij kwamen in het park. Daar staat het park ook onbekend. Is dat bij jou ook nog leidend bij het kiezen van, van uitbreidingen of is dat um, niet per se meer nodig om te focussen op dat water?
0: Nee, dat is denk ik niet, een, uh, uh, dat is niet iets waar je, waar je mee begint. Maar dat is wel iets ja, wat bij thematisering of dat soort dingen dan wel weer mee. Speelt uh, Dat heeft niet zozeer te maken met duinruil, bronnen in de duinrail du uh, water. Dat heeft meer te maken dat het ook iets is wat... Ja, daar was mijn vader altijd mee bezig. Dus het zal, altijd, het zal altijd eventjes de revue passeren. Van god, moeten we daar niet even aan denken? Zou dat leuk zijn? Dat is denk ik meer zo.
1: Waar let jij nu het meest op als je een nieuwe attractie zou moeten uitzoeken voor duinrail
0: Doelgroep, onderhoud. Hoe kunnen we het zo thematiseren dat we het, dat het, dat we het wel eigen maken... Ja, is het een evergreen? Is het iets wat, wat, wat je denkt dat het dat, ja, dat altijd leuk gaat blijven? Past het in Duinrel? En dan heb ik het ook over natuur en dat soort zaken. Ja, en vind ik het zelf leuk. Dat speelt natuurlijk toch wel mee.
1: En als we zo deze lijst hebben... is er dan iets wat nu op jouw verlanglijstje bovenaan
0: staat? Denk, ja, ik, denk zou, je echt als, ja, als, ik uh... zou heel graag willen... waar wij natuurlijk uniek in zijn... is, uh, we zitten midden in de Randstad. Als je de lucht in gaat en je, zeg maar, je bent hier uh, 50 meter hoog... dan heb je een uniek uitzicht in Nederland. Je ziet de kust, je ziet Den Haag, je ziet je, hebt een, je ziet Rotterdam. Dus ik denk, ik zou wel iets willen doen om de uh, ja of het hoogteverschil, natuurlijk hoogteverschil wat we hebben, of een uitzichtfunctie die hier echt heel mooi is. Dat is wel iets wat ik uh, ja dat, dat is een uniek punt van Duivel. Dat kunnen we verder, dat zouden we wat zichtbaarder kunnen maken. Ja, want er is nu wel de uitkijktoren
1: waar je ja. lopend op kunt uh, op het hoogste ja. punt. Ja. Helemaal bovenaan bij de rodelbaan. Dat dus is er, heb je uniek uitzicht,
0: maar dat is natuurlijk niet iets. Kijk, het, het mooiste is natuurlijk, als je stel dat je in een achtbaan, of wat dan ook, of een karretje, of hoe dan ook ergens naartoe gaat. En je staat even een halve minuut boven stil en je kijkt om je heen. Ja, dan heb je een uitzicht wat uniek is. En dan ga je daarna weer door. Dus en de uitkijktoren is natuurlijk, heb je natuurlijk het mooiste uitzicht. Maar goed, dat is natuurlijk wel. Het aantal mensen wat daar komt is natuurlijk beperkt dan dat je je zou dat uitzicht daar kunnen we meer mee doen en dat natuurlijk hoogteverschil kunnen we meer mee doen. Dan denk ik meteen aan de bedflyer. Ja ik ook. Ja. <laughs> Dat is ja. het,
1: voor de mensen die het niet weten, uh, in de buurt van de, van de Rodelbaan, aan die kant van Duinruil, uh, was er in, uh, eind jaren negentig, denk ik, een, een plan om daar een hangende achtbaan met losse karretjes uh, te bouwen. Ja. Uh, in de vorm van vleermuizen. Daar kon je volgens mij met twee personen in. Een vergelijkbare achtbaan heeft in Polopsaland een tijdje te staan, maar dat was een heel klein model met een liftje. En dit uh, zou uh, een hele lange lift zijn, helemaal naar boven. Uh, nou, naar de duinen, helemaal ja. naar, naar, het, naar het hoogste punt. En dan vervolgens zo zwierend door de bomen weer... zittend op een vleermuis onder de rails naar beneden. Dat zou dus eind jaren negentig geopend moeten worden, maar... Um, dat is, daar is van alles misgegaan uh, Bij de berekeningen... Uh, op een gegeven moment lukte het niet... Om, om het karretje terug in het station te krijgen. Dus de, de snelheid was niet goed genoeg. Het bedrijf ging ook nog eens failliet... dat die attractie uh, daar neer uh, wilde zetten. En tot in de lengte der dagen... hebben we nog restanten van de Bedflyer En we ja. zien nu nog steeds... Station. het station staat ja. er nog. Dat is ook uh, een heel vervelend dossier geweest... voor Duinrel. Voor, de, voor jullie waarschijnlijk ook als familie. Want dat Nou, is... voor mijn vader. Oké.
0: Okay. Ja, hij noemde dat een nagel aan mijn doodskist. zei hij altijd. Hij, de maquette die, uh, die toen gemaakt werd, kan nagaan, van stukjes ijzer... die dan in el aan elkaar gesoldeerd werd. Die hele baan is in maquette gemaakt. Die staat nog steeds op zijn oude kantoor, zeg maar, bij uh, het huis waar mijn ouders wonen. En ik zei al, dat tonnen dat ding weg, daar wil je toch niet aan herinnerd worden? No, nee, 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 want misschien in de toekomst kan ik... dat is, Hij heeft het nooit hebben afgeschreven dat hij zoiets kon bouwen. Nee, hij vond het heel vervelend. Aan de andere kant... Uh, uh, ja, hij heeft wel zijn nek uitgestoken om iets. Het was natuurlijk iets wat echt alleen voor daar al gemaakt kon worden, omdat het natuurlijk gebruik maakte van het natuurlijk hoogteverschil. En het idee was natuurlijk fantastisch en hij heeft en dat geeft hij ook wel toe. Hij heeft helemaal geen spijt dat hij zijn nek uitgestoken heeft. Hij had spijt dat hij te lang is doorgegaan. Dan kan je, je natuurlijk voorstellen in zo'n familiebedrijf aan de keukentafel dat mijn moeder op een gegeven moment zei en mijn moeder die mijn vader was een enorme optimist. Mijn moeder was wat uh, ja, die zag toch wat meer beren op de weg, zo nu en dan. En mijn moeder zei, Hugo, heb je wel eens gedacht wat het kost om dat hele ding af te breken? En toen dachten we, nou mam, nou ga je wel toch een beetje te ver om daar nu over te beginnen. Dat was ongeveer halverwege het hele project. En uiteindelijk is het er wel van gekomen dat hij afgebroken is. <laughs> en mijn vader neemt zichzelf, of nam zichzelf een beetje kwalijk dat hij iets te lang is doorgegaan. Maar toen zei hij, ik wilde het zo graag en ik vond het moeilijk om dan toch... Ja, en, en uh, daar is er iets te lang mee doorgegaan. En dat doorgaan is dat dan dat
1: de andere bedrijven zijn bijgehaald... van ja. probeer het maar op te lossen.
0: Ja, en dan natuurlijk ook dat bedrijf was... op een gegeven moment uh, ging dat uh, financieel, kon dat niet. Dus dan moest er weer wat betaald worden... want anders dan zou dat misgaan en dat heeft hij... Daar is er iets te lang in doorgegaan. Maar goed, weet je, aan de andere kant heeft hij er, wel, heeft hij er ontzettend voor gevochten om, om dat stuk duinrel, om dat in het bestemmingsplan te bestemmen als, uh, als attractiepark. Omdat hij daarvan natuurlijk hoog het verschil gebruik kon maken. Ja, als hij die attractie had, hij dat ook niet gedaan. En dan was dat denk ik nu ook niet mogelijk geweest. Dus ik, uh... Maar goed, dat, hij zat daar wel mee. Maar misschien krijgt het
1: verhaal dus alsnog daar komt postum, zeker, een goede daar, afloop.
0: Daar komt zeker... een Ja, maar op een andere manier dan... Uh, want het, het, het technisch kon het... Het was nou ja, een ingewikkeld verhaal. Uh, wij, daar hebben we al eens eerder naar gekeken. Het moeilijk is, je hebt een ontzettend lange weg naar boven. En om daar natuurlijk... We hebben wel eens gekeken naar zo'n zo coaster die je afschiet, weet je, met zo'n magneetding. Uh, De baan naar boven is zo lang en zo duur en eigenlijk niet zo heel leuk. Dus... We, 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 de, nogmaals, daar komt zeker iets unieks. Maar uh, wanneer en wat, dat weten we alleen nog niet. Maar dat is natuurlijk ja, een fantastisch punt. Je hebt wel een soort achtbaan in je hoofd, denk ik. Ja, je zou met een iets, je, ja, je, zou iets nou, je moet een heel eind naar boven toe. Kijk, je kan er een skilift neerzetten. Maar dat is de lol niet. Dus je moet naar boven toe, dat moet op een spectaculaire manier. Dan moet je boven in ieder geval even kunnen stoppen om van het uitzicht te genieten. En dan moet je op een leuke manier naar beneden. Gaan. Dus uh, ja, dan kom ik toch een beetje in een, in een achtbaan of iets dergelijks. Uh, ja, dat, dat lijkt me heel mooi om, dat, uh, om daar iets te, iets te bouwen. Uh, uh, Enerzijds naar mijn vader toe, maar dat mag natuurlijk nooit een doorslaggevende reden zijn. Maar met name, het is een uniek Niemand kan ons dat nadoen op zo'n plek met zo'n uitzicht. Wat is eigenlijk jouw favoriete plek in Darrell?
1: Behalve misschien dit historische kantoor, omdat er zoveel nou, het herinneringen gek, Het gekke
0: is, ik denk op de boerderij. De oude boerderij waar vroeger de werkplaats was. Waar ik uh, uh, naast opgegroeid ben. Uh, dus daar gingen we altijd naartoe. Als we lekker de band hadden, zoals we dit... Of daar hebben we leren lassen, daar hebben we leren spuiten. Daar hebben we leren alles, alles gedaan. Dus ik denk, ik denk die plek. Want daar, als kind had ik daar natuurlijk... Ja, dat is de eerste plek waar je eigenlijk... Ik denk die plek vind ik altijd... Niet eens bij de attracties of bij de huisjes of bij de tiki-bad. Echt, echt iets... Uit je jeugd dus eigenlijk? Ja, maar daar waren ook de mensen natuurlijk allemaal. Ik ben natuurlijk opgegroeid als kind hier. dan had je natuurlijk binnen daar al... Je had de technische dienst en de schilders en de timmerluinen, dit en dan alles, alles, alles. Daar ging natuurlijk het... En, en ik heb natuurlijk leren trekker rijden op daar al en leren, een beetje bomen zagen en dingen. Dus als ik daar binnen loop, dan, dan voel ik me vaak... Dan, ja, dan denk ik, dan voel ik me vaak weer dat kleine jongetje die daar vroeger... Ik heb nu wel eens dat ik dan iets moet hebben... Uh, weet ik wat, een tape of een, of een, een kitspuit of iets. Dan ga ik daar naartoe en dan voel ik me nog een beetje het kleine jongetje wat daar wat komt te komen. Wat dan ja. leert hoe die ja. alles moet. Ja. Uh, ja. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: Wat verderop in daar al liggen de, wat heftige attracties bij, bij elkaar. Er is ooit een splash gebouwd en daar is toen de Waterspin bijgekomen. De Mad is erbij gekomen. Uh, naast de Kikkerachtbaan nog twee andere achtbanen. En uh, nog vrij recentelijk uh, Wild Wings, ja. de, de, de Skyfly-attractie. Dat is wel een beetje het. Het trailgebied van Duinland, denk ik, hè?
0: Nou, nou in zover de, de reden ook dat die attracties daar liggen... dat heeft te maken omdat Duinland natuurlijk dicht bij de, uh, uh, bij de grens met de buren ligt. En, en natuurlijk hele strenge geluidsnormen uh, uh, zijn. Dus de reden dat die attracties waar je zeg maar hè, waar de mensen het spannend vinden en dus schillen, die moeten ver van de, van de bewoonde wereld zijn. Dus dat is eigenlijk de reden dat we die attracties aan die kant hebben. Uh, en is het af... Als wij een attractie willen bouwen waar je dus het menselijk stem... Kijk, vroeger maakten attracties lawaai, maar dat is nu eigenlijk niet meer zo. Het gaat echt om het menselijk stemgeluid. Als je dat soort dingen wil bouwen, ja, dan moet je toch in die hoek zijn. Want dat moet ver van de buren zijn. En zou je daar nog iets willen bouwen? Ja, we hebben daar nog zeker uh, ruimte om, uh, om verder te kunnen uitbreiden. En met name ook omdat we de charme van Duinel. Er zijn ook bepaalde plekken waar we zeker wat zouden mogen... maar waar we dat helemaal niet willen. Want het is juist mooi. goed voorbeeld. Wat... Dus achter de carrousel heb je een heel mooi veld. Ja, daar zou je een attractie kunnen bouwen. Maar de charme van Duin juist... dat je daar een mooi open veld hebt met mooie oude bomen. Dus we willen het... Uh, ja, mooie open plekken in het park tussendoor... vind ik heel belangrijk.
1: En dan wil de luisteraar natuurlijk weten... wat voor uh, ride daar nog
0: bij zou kunnen. Ja, dat weet ik niet. Wat ik heel leuk vind... zit ik even naar Lisanne te kijken... of ik het allemaal mag vertellen... maar het zijn geen concrete plannen. in spuren in mijn hoofd. Wat ik heel graag zou willen doen... vind ik een onwijs leuke attractie... Is van die ouderwetse autootjes waar je als kind op zo'n baantje rijdt. Weet je, die, uh, dat vind ik gewoon heel. Dat, dat, dat vind ik echt. Een, net als een carousel hoort bij een attractiepark, vind ik die autootjes horen daar ook. worden
1: dan op een rails of helemaal vrij?
0: Nee, zo helemaal vrij, maar wel een railsje. Dat je dus een beetje. Beetje een oldtimerbaantje. Precies, dat vind ik. Dat vind ik gewoon een ontzettend leuke attractie. En dat zijn natuurlijk vaak niet attracties die je, ja, die, die je bouwt, echt als attractie. Maar dat is een. Als je die ergens neerzet, dan moet je wel heel goed het gebied waar je het neerzet ingevuld hebben. Dat je niet straks zoiets neerzet en dan op die plek iets anders wil. Dus het is een beetje, dan moet je beginnen met waar komt iets spectaculairs. En hoe gaan we dan die ruimte daar omheen invullen. En zo'n invulling vind ik zo'n autobaantje, Dat moet gewoon een keer, dat moet er een keer komen. Vind ik een ontzettend leuk ding. Een beetje nostalgie. En ja, op die plek zou je nog iets moeten, daar, daar moet nog iets moois. Maar ik zou niet weten wat. Als luisteraars tips hebben, dan uh, Ja, ik die doorsturen. Nou, dat, dat is, dat, dat, dat is dat, absoluut. Absoluut, ja. Als ik
1: denk aan Dara, denk ik ook meteen aan kikkers. En dat is niet gek, want dat is al heel lang jullie mascotte. De slogan van Dara was altijd... Daar kikker je van op. Dat is nu uh, een tijdje geleden gewijzigd... in de
0: grootste avonturen in het groen... Ja, de kikker. En het grappige was toen... Uh, Daarom daar kikker je van op uh, toen dat wegging. Toen mijn moeder kwam erachter en die was helemaal verbaasd. God, Philip, dan, hoe kan dat nou? Dit en dat. Ik zei, ja man, dat, dat, uh, dat doen we nu toch anders. Dus die is inderdaad, die is er niet meer. Het groen, daar hebben we ons toen ook gefocust. Wat ook, dat is ook wel heel uniek op Duinruil. Dat is natuurlijk echt heel mooi, alles tussen het groen. Ja, en voor mij betekent dat die hele kikker... en daar kikker je van op, dat kwam omdat het hele kantoor hier was ook een gekkenhuis. Mijn vader had honden en die nam niet mee naar kantoor. En dan kregen die honden een nestje... en dan had je heel vaak een secretaresse of iemand anders... die dan ook een puppy namen. Maar die namen dan ook die puppy mee naar kantoor. Dus het was hier vol met honden. Want als je er nu over nadenkt eigenlijk... Eh, toen denk dat het een kikker geworden is, dat ook. zo hoort, ja. Nee, en toen hadden ze hadden secretaresse. Je had zo'n... Zo'n voorkant van zo'n tonnetje met zo'n kraantje eraan was uit reclame. Ja. En daar had de technische dienst in een kast daarachter een vaatje sherry gemaakt met een slangetje. En als je dat tonnetje opende, kwam er sherry uit. En de secretaresse had dat. En mijn vader dronk, die heeft in het Verre Oosten gewerkt. En die begon altijd bij lunch met een gin tonic. En als de vijf in de klok was, begon hij met een borrel. Op kantoor altijd. Dat was, ja, er werden sigaren gerookt hier en er werden borrels gedronken. vuil. kan je natuurlijk nu niet meer voorstellen. En uh, zij had op een gegeven moment, had ze een glaasje en wilde dat, liep in de kamer en deed dat open voor de sherry. Mijn vader had een sherry uit dat ding, grappig. Vond hij verder helemaal niet erg. En toen zei ze, ja, daar, uh, 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 dat geef je een opkikker. Zo is dat toen langzaam begonnen. Maar er zijn meer versies, maar dat is een beetje in de tijd, uh, ja, en, en toen waterkikker. Uh, ja, zo is dat gegroeid. En je moet natuurlijk proberen. Aan de ene kant, dat is best een lastige. Aan de ene kant is nostalgie is een grote kracht en is iets moois. Aan de andere kant moet je ook oppassen dat je daar niet te veel aan vasthoudt... als jongere mensen dat anders zien. Dus dat is best vaak een... Ja, dan
1: moet je een beetje doorheen... Uh... La vie. En misschien komt hij ook nog wel een keer terug. Dat, weet je natuurlijk dat zou zomaar kunnen. Waar daar al zich mee onderscheidt, dat hadden we net al. Uh, dat is water, groen. Uh, wat daar al niet heeft, zijn merken van bekende tekenfilmseries of bekende films of, of ander soort personages, wat we dan IP noemen, intellectual property. Uh, om aan de attracties te koppelen. Is dat iets wat ook niet zou kunnen bij Duinrell? Of, of zie je dat ook wel zitten om zeg maar, een extern merk aan te kopen... om een attractie mee in de markt te zetten? Ja, we hebben wel eens in het
0: verleden gekeken naar... volgens mij was dat Sesamstraat. Mm -hmm. Dat was toen best heel duur, moet ik zeggen. Nou, achteraf ben ik blij dat we het niet gedaan hebben. Maar um, ja, het is heel simpel. Je moet dan kijken wat is de toegevoegde waarde... en, uh, en, 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 uh, en wat kost het je en wat denk je dat je oplevert... En tot nu toe hebben we nog niet een scenario gehad. En je hebt natuurlijk parken die natuurlijk verbonden zijn aan de merken. Dan is het natuurlijk alweer wat makkelijker.
1: En attractieparken die dan een attractie hebben met
0: een voorshow.
1: Met echt een verhaal van je gaat dit beleven. En uh, ja. dan hebben we het over storytelling.
0: Wat wij belangrijk vinden. Wat ik, dat vind ik een goed voorbeeld bij de Velken. Bij de je staat er in de rij. Je gaat in je attractie. Je gaat weg en je komt terug. Daar zit helemaal geen storytelling in. Maar wat is daar de storytelling is dat je als... ...ouders die daar staan... ...je kan je kindje zien dat hij bijna aan de beurt is helemaal blij... ...je kan je kindje zien als hij in die achtbaan zit... ...met dat bange gezichtje en de beugel gaat naar beneden... ...en je kan het gezichtje van je kindje zien... ...net op het moment dat hij weer terugkomt... ...dus we proberen heel veel dat je in attracties... ...dat je contact hebt met degene die erin zit... ...ja, die emotie vind ik zelf heel erg leuk. ik was wel grappig, ik was met mijn zoon in Hongarije... ...of ergens in een waterpark... Het ...was een hele steile glijbaan... ...en uh, daar wilde hij wel af... En ik ook wel, maar ik vond het eigenlijk niet, niet, ik vond het best wel eng. Maar waarom doe je het? Omdat je wil dat je gezien wordt, dat je het doet. Dus dat, dat je degene waar je mee bent moet er wel zien hoe jij daaruit... Uh, en de, het eind van die glijbaan kon je dus niet zien. Dat dit, dus uiteindelijk gaat het erom, je doet sommige dingen die je heel spannend vindt, om te zorgen dat, dat anderen wel zien dat jij het gedaan Dan hebt. Dan moet je te gaan vertellen ja. dat je het gedaan hebt, maar niemand ja, heeft nee, het gezien. Niemand heeft gezien. Dus dat is bij ons een beetje, je kan, als, je, als je die lijn hebt, we hebben heel veel attracties waar je de emotie kan zien van degene die erin zitten
1: zodat het ook leuk is voor ouders en ja. mensen die niet durven. Ja. We hebben het gehad over andere attractieparken, over die pioniersfunctie van het tikibad. Bad. Uh, afgelopen week is bekend geworden dat ook Plopsa interesse heeft om een zwemparadijs te bouwen in Den ja. Haag, hier in de buurt. Dat zou dan ook een groot gethematiseerd zwemparadijs worden. Misschien met een indoor attractiepark eraan vast. Ik weet ook dat Plopsa heel graag iets zou willen doen met Duinro, maar Duinro staat niet te koop. Dus dat, nee. uh, dat kan niet. Hoe kijk jij aan tegen, tegen Plopsa die hier een beetje aan het schuren is, die misschien in Den Haag... Uh, ...wel een zwemparadijs wil neerzetten. Want dat zou denk ik wel concurrentie worden voor dat Tiki Bad.
0: Ja, ik vind het heel, uh, uh, ik vind het heel gewaagd. Er is natuurlijk best ongelooflijk veel te doen hier in, de, in deze omgeving. Natuurlijk is het concurrentie. Aan de andere kant motiveert dat je weer. Ik denk nooit... Je, iedereen heeft zijn eigen zeg maar, handtekening op zijn product wat hij doet. Ik vind het een stoere stap. Um, en... Als dat allemaal doorgaat, zal dat ons natuurlijk weer extra motiveren om, nou ja, nog meer te investeren, of het nog mooier te maken, of ons nog verder te kunnen onderscheiden. Dus, en dat is natuurlijk op zich een gezonde situatie. Maar ik ben benieuwd of het doorgaat, want de Uithoff is natuurlijk best een plek geweest waar de lastige plek. Je ligt er niet wakker van, van zoiets. Nee, 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 nee. Nee, je kan het ook omdraaien. Uh, 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 stel dat, nou ja, ze zullen goed onderzocht uh, hebben of daar een markt voor is. En als die markt er is, dan is die ook voor ons. Je kan elkaar natuurlijk ook versterken met bepaalde zaken. Dus ik vind dat niet... Nee, ik lig er niet wakker van. Uh, je volgt het uh, denk ik wel. Op de natuurlijk volg je het. En uh, als je zegt, god, als we, als we een keuze hebben tussen Den Haag of uh, Maastricht... Ja, dan zou ik natuurlijk zeggen, nou, dan zou ik liever hebben als het balletje in Maastricht valt. Maar aan de andere kant nogmaals, ja, het, 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 uh, het, het motiveert ook weer om... Dan moet je ook daar een plan voor hebben. Hoe gaan we daar dan mee om? Nou, dat is natuurlijk dan vaak weer uitbreiden, investeren, et cetera. Dat zullen we dan doen.
1: Ben je ook in het plop zaken waar nu in de pannen geweest, wat nee, er staat? Nee, nee, nee. Dat is wel een, uh, een zwemparadijs wat echt uh, uh, zeg maar op en op gethematiseerd is. In de zin van, bijna alles is gethematiseerd. Misschien het plafond niet, maar de rest wel.
0: De centerpark heeft ook wel van die waterpakken... waarbij ze dan helemaal gaan voor oerwoud ja. of, uh, ja. of zo. Maar dan zie, je dus, wij, dan zie je dus niet de emotie van degene die uit zo'n glijbaan komt. En dat mis je dan wel. Dus Daaral zal altijd kiezen voor misschien niet 100% thematiseren, nee, maar... Ja. Uh, het, dat zie je natuurlijk ook als een tiki-bad. Het, het is overzichtelijk en je kan iemand vinden waar die is. En als je uit een glijbaan komt, dan zie je hem. En dat zie je natuurlijk in die thematiseren waar je uit een grot komt en dat soort dingen. Dus dat zullen wij niet doen, nee. Darrel is een familiepark, Daaral staat niet te koop. Nee. Hoe
1: zie jij de toekomst van Daaral over 20 jaar? Dan is het denk ik wat jou betreft nog steeds een familiebedrijf.
0: Ja, ja en dat is natuurlijk, het is natuurlijk niet alleen Daaral. het is natuurlijk ook ons landgoed. En ik denk dat uh, dat hetzelfde geldt voor burgers. Burgers zegt ik verkoop mijn dieren niet en wij zeggen ik verkoop mijn landgoed niet. Ja. ja. Ik vind het ontzettend jammer dat er een heleboel familiebedrijven eigenlijk verdwenen zijn. Dat vind ik, vind ik jammer. Aan de andere kant geeft dat ons wel weer een, een, een kans. Uh, ik denk dat familiebedrijven ook zeker uh, ja, aspecten hebben die, uh, die zich op een hele positieve manier kunnen onderscheiden van niet-familiebedrijven al is niet te koop en uh, mijn vader zei altijd, ik verkoop, ik verkoop mijn trouwring niet en ik verkoop mijn landgoed niet. En daar zitten wij precies hetzelfde in. En heel simpel, um, stel dat je het zou verkopen, of stel dat ik het zou verkopen, dan krijg ik een heleboel centjes. Wat zou ik dan met die centjes doen? Nou, dan zou ik denk ik ergens een landgoed kopen. Wat zou ik dan met het landgoed doen? Dan zou Voel ik de een attractiepark en een camping en een zwembad opzetten. Nou ja, dat, 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 dat is er nu ook. Zo dus... kun je bezig blijven natuurlijk. Ja, je ja. Blijven, je ja. hebt het al. Ja, ja precies. Ja, en er zijn ook wel eens mensen die uh, vragen... ...god, uh, hoe is dat nou om daar eigenaar van te zijn? En dat ben ik misschien uh, op papier wel... ...maar qua gevoel ben ik dat helemaal niet. Het is vergelijkbaar, we zitten hier in kantoor... ...met allemaal mooie oude familieschilderijen... ...of nou ja, of ze mooi zijn, maar ze zijn in ieder geval oud. Oude familieschilderijen en uh, daar moet ik... ...die zijn niet van mij, die zijn van een familie. Die moet ik zorgen dat ik, dat ik daar zuinig op ben... ...dat als er een keer wat zou gebeuren... ...dat ik ze op een goede manier opknap... ...en op een goede manier doorgeef aan de volgende generatie... En zo zie ik dat ook bij het bedrijf. Het is niet bij mijn bedrijf. Ik mag het doen. En ik, ik zal later, als ik op mijn sterfbed ligt, terugkijken en zeggen... God, ben ik een goede vader geweest voor mijn kinderen? Ben ik een goede echtgenoot geweest? en heb ik goed op Duin gepast. En goed zijn betekent niet, heb ik het zo groot mogelijk gedaan? Nee, ben ik op een juiste manier omgegaan met een drive, met risico's, met, uh, met een visie... en heb ik dat goed gedaan? En dat is... Ja, dus ik, ja, ik, nogmaals, ik ben me voorrecht dat ik het mag doen. En uh, uh, dat is ook de reden dat mensen, dat ik ook heel stellig kan zijn, is daarom te koop. Dit is nooit te koop, want het is, ik, die familieschilderijen zijn ook niet te koop. Die moet ik goed beheren en doorgeven. En zo zie ik dat ook in daarop.
1: En van die mega-investeringen, zoals dat vroeger wel eens was, met een kantje boord of een groot succes of failliet... Uh, nee, als je dat natuurlijk zou doen,
0: de, de, mijn vader heeft dat toen met een tiki wat gedaan, maar dat was natuurlijk echt, die was, dat, was een, in, dat was in een fase van het be be bedrijf, dat moest, dat is goed gegaan, maar ik zou, als ik nu een risico zou nemen, dat, of, zeg, of het, is, het is failliet of het wordt een succes, en ook al wordt het een groot succes, dan zou je toch later terugdenken en zeggen luister eens, daar heb ik toch wel een heel groot risico genomen, als het mis was geweest, was het ten koste gaan van het familiebedrijf en dat was niet nodig geweest. Dus dat,
1: um, ja, zo zie, zo zie ik dat. Wens ik je nog veel succes de komende decennia met Duinro. Heel veel dank. <laughs> tot zover deze aflevering van de Loopings podcast. Reacties die kunnen naar podcast.loopings.nl. En nieuwe afleveringen verschijnen steeds op de eerste dag van de maand. En die luister je via de verschillende podcast apps, waaronder Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Deze Loopings-podcast werd mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing, specialist in online adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie-, recreatie- en reisbranche.